0: Sopravvissuti. Storie vere. Chris Lemons, il sopravvissuto dell'abisso. Chris Lemons è un sommozzatore professionista scozzese. Il suo lavoro è la manutenzione di condutture e piattaforme sottomarine di petrolio e gas un lavoro pericoloso tra i rischi di decompressione e di annegamento che gli impone di uscire per diverse settimane in missione. Nel 2012 Chris è con i suoi colleghi nella camera iperbarica che sarà la loro casa per le prossime settimane a bordo di un'enorme nave. Quattro squadre di tre subacquei si alternano in questa missione e Chris è felice di essere in compagnia di colleghi con una reputazione eccellente. Quando è il turno della sua squadra, Chris e gli altri subacquei scendono a 75 metri di profondità, in una campana pressurizzata. Poi da lì escono in acqua a 4 gradi e scendono altri 10 metri per raggiungere i condotti più profondi. Durante queste uscite, come degli astronauti, sono collegati alla campana da un cavo di 50 metri, mentre tubi di acqua calda circondano le loro tute per prevenire l'ipotermia. Poi lavorano per sei ore nelle profondità del mare, con la loro lampada come unica luce, decine di metri sotto l'oceano agitato. Dopo solo un'ora di lavoro, la barca in superficie ha un incidente tecnico e comincia ad andare alla deriva, poiché la sua posizione era tenuta da un sistema di propulsori e non da un'ancora per evitare di danneggiare le strutture subacquee dove i sub stavano lavorando. Improvvisamente a Chris e agli altri viene ordinato di lasciare gli attrezzi, avvolgere la corda e tornare alla campana il più velocemente possibile. Ma c'è un problema. La corda d'acciaio di Chris è bloccata da qualche parte nella struttura dove sta lavorando. La sua linea della vita non si avvolge più, sta diventando tesa e minaccia di rompersi o di strappare il suo supporto nella campana. Impotente, Chris sente all'improvviso un tonfo. I tubi che gli forniscono l'ossigeno e riscaldano la tuta si rompono. Anche la luce è sparita. Chris riesce ad accendere la sua bombola di ossigeno di emergenza, ma questo gli dà solo qualche minuto di tregua. Poi il cavo della sua campana si rompe, lasciando il sommozzatore nell'oscurità. Chris cade in fondo al mare. Nel buio pesto riesce a trovare la struttura metallica che stava mantenendo prima dell'incidente e inizia la sua salita. Ora è in cima alla piattaforma, senza fiato, aggrappato al muro per non essere spazzato via dalla corrente, ma non si vede una sola luce della campana o della nave. Il panico si impadronisce gradualmente di lui. Allo stesso tempo la barca è già a 200 metri di distanza, a malapena in grado di girarsi senza i propulsori fuori. Dalla nave viene inviato un mini sottomarino telecomandato che trova Chris, ma senza possibilità di sapere se è ancora vivo. Dalla campana i suoi colleghi sono pessimisti e possono solo sperare che i propulsori della barca vengano riavviati per tornare sul luogo dell'incidente. Finalmente l'equipaggio riesce a farli risalire, ma sono già passati più di 20 minuti. Tutti loro sono sicuri di tornare per recuperare il corpo senza vita del loro amico. Quando la barca viene riposizionata sopra la piattaforma e i sommozzatori vanno a recuperare il corpo inerte e lo sollevano nella campana, sono passati altri 10 minuti. Ma nella campana Chris è stato rianimato e sorprendentemente ha cominciato a respirare. Durante i tre giorni di decompressione che seguirono, le squadre mediche furono sollevate nel constatare che Chris non soffriva di alcun effetto nocivo. L'alto contenuto di ossigeno dell'aria dei serbatoi può aver saturato il suo corpo, dandogli più tempo del previsto, e l'ipotermia può aver regolato il suo uso del supporto vitale. Comunque sia, Chris se ne esce sano e salvo, ed è persino tornato al lavoro dopo appena un mese, per esorcizzare rapidamente questo evento potenzialmente mortale.